0: ke mně všichni, kteří pracujete.
1: Všechny vás srdečně vítám, milé sestry a milí bratři, milí přátelé. Vítám vás tady v našem sboru v Soukenické ulici, také vás, kteří nás sledujete prostředním vysílání online. Těšíme se z toho, že jsme zde, je první neděle roku 2024 a bude to také slavnost, protože budeme slavit také večeři pánovu. Prosím, kdo můžete, povstaňte a společně slyšme slovo Ježíšovo, které jsme už také zpívali. Neboť Ježíš nás velmi nadějně zve, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte. A kdo jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne. Neboť jsem tichý, a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť ho netlačí a břemeno netíží. Amen. Můžeme se posadit? Touto nedělí začínáme pásmo kázání a zvěstování Božího slova, kdy budeme zváni, abychom obrátili celou svou pozornost Celý svůj život, všechno to, co žijeme, máme ke Kristu. Nejprve naslouchejme slovu z proroctví z Izajáše od 8. kapitoly. Prosím, Jano.
2: Budu očekávat hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým. S nadějí budu na něho čekat. Hle, já a děti které mi dal hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sionu. Řeknou vám, dotazujte se duchů zemřelých a jasnoviců, kteří sípají a mumlají, což se lid nemá dotazovat svého boha, na živé se má ptát mrtvých. K zákonu a svědectví, což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jítřní záře, lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový. A protože bude mít hlad, rozvítí se a bude zlořečit svému králi i bohu, stváří pozvednutou vzhůru. Podívá se k zemi a hle. Jen soužení a temnota, skličující ponurost, šedý soumrak do něhož bude zahnán. Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulon a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a Zajordáním i Galileou pro národů. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
1: Slyšeli jsme úžasné proroctví Izajášovo, V ní prosím povstaňme a modleme se. Pane Ježíši Kriste, Boží Synu, Spasiteli světa, my Tě chválíme a velebíme za to, že Jsi přinesl do té tmy národů, ale i do tmy našich duší, do tmy naší společnosti, do tmy světa světlo. Chválíme tě a velevíme za to, že kdo se k tobě obrátí a kdo tebe pozve do svého srdce, že nemusí žít ve tmě. Chválíme tě za to, že můžeme přicházet i do těchto našich schromáždění spolu s jinými křesťany, kteří chodí do jiných kostelů a farností, abychom se k tobě vraceli. A moc ti děkujeme za pozvání jiného proroka, abychom se k tobě obrátili, neboť ty se obrátíš k nám. A tak ti vyznáváme, že někdy i jako křesťané, někdy jako křesťanské rodiny se také ponořujeme do tmy. Do tmy hříchu, všelijakých svých žádostivostí, kterým nedovedeme odolat. A tak tě prosíme, smiluj se nad námi a dej nám zakusit nejen dnes a nejen pro tuto chvíli, To světlo, které zazářilo kdysi v Betlémě a doteď svítí. Moc Tě prosíme, Duchu Boží, buď mezi námi, jednej s námi, skrze Tvé slovo, skrze Tvé jednání, i skrze dary, které budeme moci přijímat, dary chleba a vína. Očekáváme na Tebe. Amen. Můžeme se posadit a budeme teď zpívat dvě písničky. Jednu adventní a má to svůj důvod. Lid, který chodí v temnotách, tak to budeme zpívat, neboť to jsme před chvíli také četli z proroka Izajáše. A pak budeme zpívat tu nejznámější Vánoční píseň Narodil se Kristus Pán a to má taky svůj důvod dneska. Budeme z té písně Narodil se Kristus Pán zpívat tři sloky. Tak nejprve lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo, do té písně dejme celé své srdce celou naději a víru a potom Narodil se Kristus Pán, tak to už bychom měli úplně jásat a k té druhé písničce vás pak pozvu, abyste povstali.
0: We'll be right
1: A protože je čas Vánoční ještě pořád, tak určitě stojí za to, abychom opět zaspívali píseň Narodil se Kristus Pán. Povstaňme k této úžasné písni a vyznejme v ní všechnu tu radost, která je dána, že Bůh se stal člověkem, stal se jedním z nás. Narodil se Kristus Pán. První tři sloky. ještě klidně zůstat stát, neboť budeme slyšet slovo Evangelia podle Matouše 2. kapitoly.
2: Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. A hle, Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií jeho matkou. Padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a miru. Potom na ve vesnu, aby se nevraceli k herodovi, jinudy odcestovali do své země.
1: Můžete se posadit. Tak děti, kde vás všecky mám tady, pro vás mám dneska výbornou zprávu. Přijďte i s rodiči dopředu. E- Mohou klidně i i kojenci přijet, kdybyste chtěli svým kočárkem. Tak pojďte, děti, tady je vpředu druhá lavice volná. Mám pro vás totiž výbornou zprávu, milé děti. Protože dnes jsou Vánoce. Hurá, dnes jsou Vánoce. A dnes k nám přichází Kašpar, Melichar a Baltazar. A nesou dary. Nesou dary, které budou chtít dát vám, a když taky vám, tak pánu bohu, neboť cokoliv jste udělali jednomu z těchto nejmenších, říká Pán Ježíš, mě jste udělali, tak pojďte, přivítejme pod tleskem naše tři krále. Melichar, ano, Melichar je tady, Kašpar, Baltazar. A mají pro vás jako kdysi pro pána Ježíše nesli dary a klaněli se mu, tak nesli dary, tak nabízejte, nabízejte. A nebojte se, děti, vzít si, ať už je to čokoláda nebo bonbon, nečokoládový, jsou to skvělé dary pro vás, protože jsou Vánoce. Ale možná si řeknete, přece jsme Vánoce slavili před 14 dny, je to tak? Je to tak, děti? Jak je to, Tomáš?
0: 6. totiž přicházeli tři králové.
1: Takže ty to dobře víš, on je pořád Vánoční čas a představte si, na východě od nás, Bulharsko, Rusko a jiné pravoslavné země právě dneska slaví narození Pána Ježíše. A já mám pro vás takovou další zajímavou informaci. A dobře poslouchejte. Vánoce totiž můžete slavit nejen o Vánocích. Nejen o Vánocích. Protože my třeba jednou doma jsme slavili Vánoce v únoru. Protože jsme to nestihli s mým bratrem, tak jsme záli do Brna a slavili jsme Vánoce v únoru. A pak jednou naše dcera nám telefonovala, my jsme byli s manželkou v srpnu na jedné přednášce ona říkala, kdy přijdete domů? Co říkala, tak v sedm, v osm. výborně. Přijeli jsme domů, doma na zdobený stromek, pod ním dárky, bramborový salát, řízky. Zkrátka a dobře, milé děti, Vánoce, to, že Páne Žiž Kristus přišel na zem, nemusíme slavit jenom 24. a 25. prosince a nejenom dnes, když je 7. A když přichází Kašpar, Melichara, Baltazar, ale můžeme je slavit, bo dokonce musíme a máme, můžeme slavit každý den. Neboť pán Bůh v Ježíši Kristu se stal člověkem, stal se námi a tím pádem řekl, ten váš život stojí za to, já ho chci žít s vámi. A tak vám přeji děti, abyste Vánoce měli i dnes, i zítra, a abyste se i doma s rodiči radovali z toho, že pán Ježíš kdysi se narodil jako vy malé děti, pak vyrostl, jako vy vyrostete, splnil svůj úkol, abyste ho i vysplnili. Tak, milí, milí králové, ještě vám něco zbylo? Tak uděláme takovej, takovou velkou... Já, to není pro mě. Já vás teďka pošlu na galerii, protože oni většinou chudáci z toho nic nemají. Tak běžte je jako obdarovat. A vás pak z galerie, až bude večeře pánova, tak přední vás vzvu dolů, kdo budete chtít přijít pak hodovat s námi. Tak, a teď dospíváme tu krásnou píseň Narodil se Kristus pán od čtvrté sloky do konce. Můžeme se k té krásné písni zase postavit. Narodil se Kristus pán a začínáme tím, že Goliáš byl oloupen. Slyšíme slovo evangelia, které budeme dnes zvěstovat a kázat, a kterému budeme naslouchat a které můžeme přijmout do svých srdcí. Nekážeme sebe, kážeme a zvěstujeme Krista a Pána. A to slovo evangelia je zapsáno u Matouše, proka, u Matouše evangelisty, ve čtvrté kapitole a čtěme od dvanáctého verše. Površ 22. Když Ježíš uslyšel, že Jan, dodejme křtitel, je uvězněn, odebral se do Galileje, Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Země Zabulón a Neftalým směrem k moři za Jordánem Galilea Pohanů, lid bydlící v temnotách, uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Od té chvíle začal Ježíš kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Když Ježíš procházel, Podél Galilejského moře uviděl dva bratry. Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učím z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry. Jakuba Zebedelová a jeho bratra Jana. Jak na lodi se svým otcem spravují sítě a povolali je. Ihned opustili loď, i svého otce, a šli za ním. Slyšeli jsme slovo Evangelia a jak jsem poveděl už na začátku, jak dá pán, budeme po celý leden a pak i úr, únor postaveni před Ježíšova pozvání k obrácení. A všechno to začalo tím, že Ježíš vyhlásil, že nebeské království se přiblížilo. Protože Obrátit život ke Kristu a jít za Kristem má právě smysl v tom, že se nebeské království přiblížilo. Ale jak to bylo a jak to je? My nečteme Bibli a Evangelia proto, abychom jenom věděli, jak kdysi někdo něco prožil. Písmo svaté nám bylo napsáno proto, abychom věděli, že se nás to osobně týká. A tak tedy boží prorok Jan Křtitel byl uvězněn, a Ježíš na to konto překvapivě zvěstuje, že se přiblížilo království nebeské. Jan Krštitel byl následně na žádost krásné a zdá se dívky bez svědomí popraven. A Jan Křtitel paradoxně vyhlašuje, přiblížilo se teď království nebeské. Dokonce je uprostřed vás, říká po, o něco později pán Ježíš. Když se lidé ptají, tak kde máme to království uvidět? Je mezi vámi. Později, jak čteme v evangelích, římský prokurátor Pilát nechal zmasakrovat Galilejce, když šli slavit hospodina a obětovat do chrámu. A Ježíš i tak stále vyhlašoval paradoxně, přiblížilo se království nebes. A my máme v čerstvé paměti ti, ty hruzostrašné situace z Klánovického lesa, z Filozofické fakulty a posléze i z nádraží v Hradci Králové, kde se vraždilo. A my čteme v našem schromáždění Ježíšovo slovo Přiblížilo se k vám nebeské království. A stále pokračuje válka na Ukrajině. A ještě stále Hamás drží rukojmí. A kdo ví, jak s nimi zachází, jestli ještě žijí. Severní Korea pálí rakety na jižní. A my slyšíme z božího slova Přiblížilo se k vám nebeské království. Prostě navzdory všemu, co se dělo a děje, kážeme a zvěstujeme nadějně a ne s nějakou náboženskou zaslepenou vírou, že do temnoty světa, do skutečné té naší reálné temnoty světa přišlo světlo. Světlo i do politické beznaděje, i do duchovní vyprahlosti a šedivosti, i do těch našich klimatických změn. Ježíš vyhlasuje nebeské království, které je na dosah. A řekněme i navzdory Putinovi, který hrozí jadernými zbraněmi, tak nebeské království je blízko, dokonce je mezi vámi. Přiblížilo se. A jen si to zkuste představit, když budeme slavit večeři pánovu a pak se k sobě přiblížíme, abychom si podali ruku k pokoji. Tak to se přiblížilo nebeské království na dosah. A proto nepřeslechněme výzvu, když tedy je nebeské království tak blízko Ježíšovu výzvu, obraťte se, čiňte pokání, změňte svůj styl myšlení, který jste si možná až do dneska přinesli až sem. Odvažte se k radikální změně, i když si ji možná vy i já a my nedovedeme přesně představit, co by teda měla znamenat. Ale dovedeme si to představit. Ježíš vyhlásil, že se Nebeské království přiblížilo, v něm je na dosah, na Češ, na Češ. se setkal s Petrem, Ondřejem, Jakubem a Janem a řekl jim, pojďte za mnou. Vlastně to nebylo nic jiného, než co čteme u proroka Zachariáše. Obraťte se ke mně, pravý hospodin zástupů, a já se obrátím k vám. To je jedno z nejnádhernějších, nejúžasnějších starozákonních proroctví. Nejnadějnějších. Když si ještě v době totality v 68. 9. Luboš Svoboda vydal takovou mal, takové malé elpičko křesťanských songů, kde, zpíval, kde k nádherným hlasem zpíval Vraťte se ke mně, já vrátím se k vám, dí hospodin. Slyšme tedy naléhavou výzvu k obrácení. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Ocitli jsme se na počátku nového kalendářního roku. Ať už jsme tady staří, anebo mladí. Máme své životy, máme svá zaměstnání, své studium, někdo svůj důchod. Máme každý své specifické myšlení. Máme každý své praktikování křesťanství. Máme každý svá očekávání, co bychom chtěli, aby Pán Bůh v našem životě učinil, co by se ve světě v rodině mohlo mělo stát i máme očekávání, co ve zboru by se mělo dít. To je jeden z největších oříčků, který i já jako kazatel tady zažívám. Kde kdo má úplně jiná očekávání? Jak by to mělo být? Co by mě měla víra a zbor přinášet? Jako Petr s Ondřejem Jakubem a Janem nejsme samozřejmě neznabozí, jako oni nebyli. Máme mnoho svých osobních, lidských, duchovních zkušeností za sebou. A proto překvapivě dnes slyšíme, pojďte za mnou. A slyšíme, dokonce my, kteří bychom mohli říct přece už dávno jsme vyrazili, slyšíme, pojďte za mnou, mám pro vás nový životní program. Chci s vámi něco udělat nového. Něco nového, než co doposud jste. A mám za to že to je slovo boží pro nás. Neboť, když už křesťané nic neočekávají, tak jsou na konci. A my přece nejsme na konci. Galilejští rybáři lovili ryby. Co jiného by rybáři měli dělat? Co děláme my? Co děláte vy? Někdo je kazatel, zrovna jako já třeba. Další pracujete v oblasti IT. Někdo jste zdravotníci. Jsou zde maminky na mateřské. Jsou mezi námi majitelé firem, studenti, umělci, Stejně tak důchodci nebo právníci, obchodníci, technici, další slouží ve vězení, další úspěšně třeba masirují těla lidem, co si je zhuntovali neustálým sezením u počítače a podobně. Načeš Ježíš univerzálně říká pro všechny, pojďte za mnou, pojďte za mnou. Přesně tak, jak to řekl kdysi v Galileji, říká to i dnes v Praze. Pojďte za mnou, to vás dnes nezve váš kazatel, to je Ježíšovo pozvání. To je víc než novoroční výzva k dobrému předsevzetí. To je naprosto naléhavé pozvání dát se nově nadchnout Ježíšem. To není pozvání pro nevěřící. Také. Dobře. Ale právě naopak pro nás a především pro nás, kdo už v Boha věříme přece. Kdo jsme se už dávno obrátili. Jenomže teď už máme svůj svět a už dlouho máme svůj svět. Máme své jisté anebo nejisté. Máme každý Dost svých starostí a někdy tolik, že nás drtí až k zemi. V křesťanství se nám někdy stává možná hlavně povinností, prací, úkolem, únavou a pak taky někdy rutinou a někdy také nudou. A nebo disciplínou a kázní a řádem. A nebo možná se nám mohlo stát, že křesťanství, které jsme na sebe přijali, se začíná oprýskávat jako nějaký nátěr a pod ním se objevuje něco z toho starého. A možná je už bez radosti. Pojďte za mnou, zve nás Pán Ježíš Kristus a vyzývá nás tím ke změně. Uvěřte, že se k vám doopravdy přiblížilo nebeské království. Že se k vám nejen přibližujou ty děsivé zprávy, které, když my budeme neustále otevírat na internetu a dělám to také, tak jsem už zahlcen anebo úplně, úplně imunní proti těm všem vraždám a těm hrůzám, které se tam dějí. A to se k nám přibližuje úplně na dotek před naše zornice. Uvěřme, že se k nám přiblížilo nebeské království. Proto se obraťme, změňme své zažité, neměné nebo vysměné představy o křesťanském životě i sboru. Protože nebeské království to nejsou nějaké virtuální brýle, které si prostě v neděli tady nasadíme, uvidíme v nich něco, co chceme třeba vidět a pok- po návratu z kostela ty brýle ní sundáme, abychom se znovu ponořili do toho reálného, někdy děsivého světa. Nebeské království není snění, ale je to Ježíšův život. To nejsou ideje, To je Ježíšův život, ke kterému nás zve a znovu zve a naléhavě zve, ať jdeme za ním. Abychom ten svůj život, na kterém si možná tak stojíme a zakládáme, abychom ho proměnili v život Ježíšův. Nicméně, a už vůbec nic více, Kristus nechce a ani my bychom chtít neměli. A jak žil Ježíš? Mně se líbí v tom našem textu, že chodil prostě za lidmi. Nečekal, až lidé přijdou za ním do kostela, aby si ho poslechli. Občas v synagoze byl, ale především vycházel za lidmi. A mocně se lidí dotýkal svým slovem i svou uzdravovací mocí a rukou. A opakovaně, opakovaně zval k následování, ke změně. A pak se ještě a především za nás obětoval. To byl Ježíšův život. Obětoval se a nikdy nám svou oběť nevyčetl. Kolik jsem vás já to miloval a jak vy. Obraťme se proto od sebe samých, od své zakřivenosti do sebe, od svých zájmů, od svého zaměření, od svého rybolovu ke Kristu. A když ke Kristu, no tak samozřejmě k lidem. Neboť co nás, a to je dobrý test, co nás nepřibližuje k lidem, nás oddaluje od Boha. Jak to kdysi krásně napsal Elivízl. Proto Ježíš také vycházel, především vycházel k lidem. Nezůstal v tom Betlémě ani v Nazaretě, ale přestěhoval se do Kafarnám a pak procházel celou Galileju a pak samařsko podceňované a dehonestované až do Judska a do chrámu. Pojďte za mnou a staňte se rybáři lidí, řekl Ježíš. Jinými slovy, dostávejte lidi z moře na souš. Zachraňujte topící se v moři světa, aby nalezli pevnou půdu pod nohama. A tady vidíme, že to, že to pozvání k obrácení není především pro nás, aby moje dušička se měla skvělé. Abychom my tady měli, jak občas bratr Pfeiffer Danda říká, prima duchovní klima. Ale abychom, abychom šli za druhými lidmi. A to nebeské království přinášeli jim. Jim, kteří ztrácí půdu pod nohama, našim bližním, kteří se topí. Ježíš nás nezve, abychom si vylepšili charakter. Jistě si ho asi s Kristem nezhoršíme. Nezve nás především proto, abychom si zlepšili morálku. Jistě si ji asi taky zlepšíme, když za ním půjdeme. Jistě nás nezve, abychom uspokojili svá náboženská očekávání. No, ten, kdo chce a vyhledává Ježíše, aby si naplnil svoje duchovní touhy, tak bývá dost často zklamán. Nezve nás, abychom se nafutrovali duchovními zážitky, díky Bohu za ně, ale zve nás, abychom zachraňovali ztracené. Abychom nemysleli jen na sebe, abychom se odhodlali radikálně ke změně, tedy obrátili se ke Kristu a s ním ke ztraceným lidem, k našim sousedům, kolegům, přátelům, spolustudentům a dalším a dalším, které budeme potkávat v roce 2024. Když se ke Kristu obrátíme, tak prožijeme Že jsme k těmto všem lidem a mnohým dalším přece pozváni. Jak to bylo tehdy v Galilei a jak to může být s námi, to jsme četli. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. Asi znáte lidi i dnes, kteří jsou rozhodní a schopní udělat kvalitní, rychlé, dobré rozhodnutí pro Ježíše. Petr, Ondřej, Jakub a Jan uslyšeli pozvání a uprostřed své rozdělané práce všeho nechali a šli za Ježíšem. Asi to znáte z domova, kdo ještě máte malé děti nebo, nebo, nebo kdo jste zabrání do své práce najednou. Maminka řekne oběd, no a teďka máme plno práce a děti ještě nechcou nechat hraní, že jo, a podobně. Uprostřed hry teďka to změnit, to a to je taková e, roztomilá banalita. Chcete-li si představit, o jak radikální rozhodnutí se tehdy v případě Petra, Ondře, Jakoba a Jana jednalo, pak si představte, že to bylo jako smrt. Jako smrt. Bez přípravy, bez rozloučení, hned, teď a jdeš. To je, milé sestry a bratři, milí přátelé, rozhodnutí jít za Ježíšem. Včera jsme byli na pohřbu jednoho 57-letého muže, kterému praskla tepna v aortě a šel hned. Bez rozmyšlení, bez smlouvání, nedobrovolně. První Ježíšovi následovníci si to mohli klidně dlouho rozmýšlet, mohli si sednout, debatovat. Asi by Ježíš už byl dávno jinde, ale oni ne. Oni se okamžitě zvedli a šli dobrovolně, nadšeně a nadějně. A nebyli na to rozhodnutí připraveni. Aspoň o tom nic nečteme. Riskli to. Ježíš doposud nehrál v jejich životech žádnou zásadní roli. Možná Žil s znali, možná ne, možná někteří s ním byli nějak zpřízněni, ale rozhodli se jít za ním teď a okamžitě. A neprošli žádnou přípravou na křest, žádným školením ani studiem, religionistiky nebo misiologie nebo náboženstvím. Nebylo to vlastně nějak extra promyšlené, ani tím více vykalkulované. Ježíš je však nadchl svým pozváním. Pojďte za mnou. Učím z vás rybáře lidí, něco s vámi nového udělám. V něčem to bude podobné, co děláte, ale v něčem úplně jinak zaměřené. Ježíš je nadchnul, zanechali své řemeslo, opustili dokonce svého otce, rodinu, kolegy a šli. Pozvání za Ježíšem je totiž silné jako láska. A láska je silná, jak smrt čteme v písmu. Mohli bychom říci trošku mafiánsky. Je to pozvání, které se neodmítá, je to nabídka která se prostě neodmítá. Ale může ji člověk odmítnout, může ji člověk promarnit samozřejmě. Můžeme zůstat sedět v kostele, tak jsme něco vyslechli a, a jít za svým zase. Mnoho krásných, nadějných manželství a vztahů zemřelo dřív, než vůbec měli možnost vzniknout, protože se lidé neodhodlali nepožádali o ruku, nepožádali o vztah. Prostě to zaniklo dřív, než to vůbec vzniklo. Pokud tedy je pro nás přirovnání k rozhodnutí pro Ježíše a k následování e, přirovnání k smrti příliš silné a drastické, pak si teda představme tu svatbu. Kdo chce vstoupit do manželství, musí nechat za sebou rodiče, sourozence, celou rodinu i minulost opustit a vytvořit prostě novou rodinu. Opuštění je podmínka, jinak to nejde, jinak to nebude zdravé. Byť by se jednalo o opuštění bezpečného přístavu, kterému se říká dnes mama hotel a podobně. Můžete si koupit světový bestseller od Jane Talerové a ten bestseller se jmenuje Nic. Teď jsem se do té knihy ponořil. To kniha, doufám, že teď udělám dobré PR, která, když byla poprvé vydána v Dánsku, tak byla zakázaná pro, pro studenty a děti aby pak byla přeložena do 36 jazyků a stala se pak i, i povinnou četbou ve škole. Je to drama studentů, dětí vlastně, sedmé třídy, on teďka je i film nic, tam to situují do deváté třídy, kdy najednou jeden ze spolužáků, Pierre Anton, přijde první den do školy, pak se zbalí, protože nemá nic smysl a na ničem naprosto. Nezáleží. Nemá cenu studovat, nemá cenu pracovat, nemá cenu vstupovat do manželství. Většina spolužáků má rozvedené rodiče, prostě nic nemá cenu. Odešel ze třídy, vylezl na švestkový strom, ze kterého nechtěl sejít. A spolužáci to začali řešit. A on jim říkal, na ničem nezáleží, protože všechno začíná jen proto, aby to skončilo. V okamžiku, kdy jste se narodili, už jste začali umírat. A tak je to se vším. Země kolo je stará 4 miliardy 600 milionů let, ale vy se dožijete maximálně stovky. Existovat vůbec nestojí za námahu, křičel Pierre. A nastalo to drama, kdy spolužáci začali schromažďovat nahromadu věci, které by měly stát, který, které pro ně mají největší cenu, největší hodnotu. A začíná to a, a graduje to do, 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 do velmi drsných jaksi situací. A graduje to tak, že vždycky jeden student řekne tomu druhému a ty dej to a to, protože ten spolužák věděl, toto je pro tebe nejcennější. Když šlo o tenisky, Bodíš, pak museli dát křečka, pak muslim musel dát svůj muslimský kobereček, za což byl tátou zbyt do krve a tak dál a tak dál. A tady jsme najednou u toho, že učeníci opustili všechno, ale ne proto, že by život nedával smysl, ale protože Kristus jim dal úplně nový smysl. Života, jejich existence, jejich přítomnosti i budoucnosti, ba i věčnosti. Proto mělo a má cenu jít za Kristem. Protože jinak by ten, by ten Pierre Anton měl pravdu. Tak si tady odžijeme deset 10 nebo sto let a je to k ničemu. Ale Kristus nás zve jako ten, který dává naprostý smysl životu, přítomnosti, životu i na věčnosti, i naší službě, i práci, a hlavně vztahům k lidem známým, blízkým, i neznámým, i vzdáleným. Tak tedy, co uděláme my? Jsme na začátku roku 2024. A slyšíme, čiňte pokání, obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské. A určitě chci říct hlavně si neřekněme, já už jsem dávno obrácený se budeme dívat po těch, kteří nejsou. To je slovo pro mě, to je slovo pro vás. A není to slovo primárně o tom, že bychom měli teď padnout na kolena a, a, a činit pokání ze svých hříchů. Ano, udělejme to, pokud jsme k tomu duchem svatým vedení. Dnes je to ale o tom radikálně změnit život spolu s Ježíšem, protože se přiblížilo království nebes. Vaše, naše, křesťanství se prostě musí změnit. Ono se nám totiž skutečně snadno stane a někdy i rychle, že následování Ježíše se transformuje v pouhé církevničení, ve zborový provoz, zprávu zboru, nebo v pouhé morální imperativy, tedy naléhavé výzvy, které skládáme na sebe a přísně na druhé. Takže se nám následování Ježíše pak zúží na pouhou morálku. A zapomeneme třeba na ten známý krásný citáci S. Luise, který řekl, Bůh je jistě více než morální imperativ. Ale rozhodněné méně. Ano, jenže my často zůstáváme u toho méně. Často zůstáváme u toho, že se nám náboženství a křesťanství svrklo na morálku. A nedostáváme se k onomu více, totiž k následování. A k následování jsme tedy dnes na počátku roku my dávno věřící a obrácení pozvání. Obraťte se ke mně, pravý hospodin zástupů, a já se obrátím k vám. Protože se přiblížilo království nebes. Je mezi námi navzdory všemu, co se děje ve světě, i v církvi, i v našich rodinách, ve vašich i mé hlavě. Amen. Než se budeme modlit, můžeme klidně i už rovnou postat a zpívejme tu krásnou píseň vyznávající živý je pán. A můžeme pak zůstat stát a poprosil jsem <coughs> bratra bratra kazatele Roberta, teď jsem zapomněl příjmení, omlouvám se, Filipa a, a o Ondřeje Palíčka, aby se s námi modlili. Tak nejprve zpívejme živý je pán.
3: Pane náš spasiteli Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že si můžeme stále připomínat to, že ty jsi přišel na tento svět. Děkuji ti za to, že jsi nepřišel jako absolutní vládce a že jsi přišel jako malé dítě, že jsi přišel kvůli nám lidem a mezi nás lidi. Děkuji ti, pane, že jsi nepřišel jenom tehdy, ale že přicházíš i dnes do našich životů, že přicházíš stále mezi nás. Pane, prosím, vstup do našich životů, změni naše životy. Pane, prosím, staň se smyslem našich životů, tak, abychom žili podle tebe a pro tebe. Prosím... Změň i dnes naše životy, nám, kteří už žijeme tak, jak jsme se to naučili, jak jsme zvyklí. Možná máme za sebe dobrý pocit, že chodíme v neděli do schromáždění a že jsme křesťany. Prosím, pane, i do našich životů znovu vstup. Dej nám novou víru, nové srdce, tak, aby ty si se stal smyslem našich životů. Amen.
4: Žijeme, pane Ježíši, opravdu v podivném světě. Někteří usazují, že je to už konec, že to už nemůže nijakým způsobem dál jít. Ale my jsme postaveni před tu otázku, jak, kudy. Znovu musíme hledat, tak jako celý život rok za rokem hledáme co od nás očekáváš co máme dělat a znovu docházíme k jednomu jedinému závěru že naše pomoc a rada co bychom měli dělat je pouze a jenom u tebe a tak nám prosím pomoc uvaž nám co je to Veliké slovo obrátit se, co to znamená, ukaž nám, co to je přicházející Nebeské království, jakou to má tvářnost, kde to můžeme pozorovat, alespoň ty začátky. A máme k tomu z toho dnešního slova ten jediný návod. Jsme to my, ty obyčejní e, rybáři, kteří patřili tehdy k těm nejnižším společenským vrstvám. Jsme to my a my máme být těmi, kteří to nebeské království přijmou nebo dokonce probojují. Ale, pane, bez tebe, bez tvého konkrétního vedení se obávám, že nemůžeme mít úspěch. Tak nás prosím znovu, prosím, naplň svým duchem, tím duchem zázraku, duchem pravdy, duchem moci, který je skutečně schopen udělat s námi ten zázrak, že půjdeme a budeme uskutečňovat nebeské království. Dej nám prosím tohoto ducha jako vůdce, jako vykonavatele, aby nás nic, žádné lži a žádné pravděpodobnosti nemohly zastavit. Abychom tě následovali tak jako ti čtyři apoštolové. Abychom mohli tak slavně skončit jako oni. Ve tvém náručí, ve tvém království, na pravici Boha Otce. A nesmlují se nad námi a naplň nás Duchem Svatým. A požehnej od tohoto dne každý krok, který budeme dělat. Požehnej tohle schromáždění. Požehnej tuto svoji církev. Ať tu není stále méně a méně těch, kteří by tě vyznávali, ale ať se rozšiřujeme, ať se rozmnožujeme, tak jako jsme to už mnohokrát v životě zažili. Sláva a chvála Tobě, Pane. Ty jsi to mocen. Ať je oslaveno Tvoje jméno. Amen.
1: Děkujeme, Bože, že Tvé království nebeské se nám přiblížilo. I proto se chceme modlit, jak nás Ježíš naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit a před svatou večeři páně zpívejme píseň s kancionou čtyřstou čtvrtou. Nuže bratři, dodejme nuže sestry, všichni chleba lámejme. sestry, milí bratři. Pán Ježíš Kristus proto se narodil, proto žil a proto umřel, proto se stal námi, aby s námi byl a my s ním. A večeře pánova je darem, ke kterému jsme pozváni. Je to stůl našeho pána. A jak píše a vy všichni kdo jste uvěřili, jste synové a cery světla. Nepatříme noci ani temnotě, protože Kristus vstoupil jako světlo do našich životů. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli z pásy skrze našeho pána Ježíše Krista. A u tohoto stolu, to můžeme nově prožít, silně prožít, nadějně prožít, v lásce prožít. Bůh dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ke stolu páně je pozván každý, kdo věří v pána Ježíše Krista, jako svého pána a spasitele byl pokřtěn a tak připojen i k tělu Kristovů, tedy k církvi, je-li dnes mezi námi někdo z jiných zborů a církví a vyznává spolu s námi víru v Krista, v Krista vtěleného, ukřižovaného a vzkříšeného je jistě také pozván. Oprávněně mývají o velké otázky lidé, kteří jsou si vědomi svých hříchů, jestli smějí přistupovat ke stolu páně. A spolu s Kristem říkáme, ano, hříšník je pozván, když vyznává své hříchy pokání. Ke stolu páně nejsme zváni, že tím osvědčujeme, jak nám to v životě jde, ale jsme pozváni proto, abychom mohli se svým životem jít za Kristem. Takže i když nám to úplně nejde, ale nesmířili jsme se s tím a činíme pokání, neváhíme. A ke stolu páně je pozván každý, kdo se samozřejmě velmi raduje z toho, že Bůh se nad ním smiloval, odpustil všechny říchy. A proto nemůže jinak, než odpouštět i druhým. Večeře páně je taková příležitost. Si i v této chvíli, tak rychle, jak si to apoštol Petr, Ondřej, Jakub a Jan rozhodli, že půjdou za Ježíšem, i my se tady můžeme rozhodnout. Jít za Kristem i odpustit všechno, všem svým vyníkům, jako Bůh odpustil nám. Pokud vy, kteří jste na galerii, budete chtít přistupat k večeři páně, tak vás prosím teď je ta chvíle, abyste se stoupili dolů a abyste se nám nezhlukovali vzadu, protože tady předu máme dost místa, tak si můžete přijít sednout. Chvíli počkáme. když apoštol Petr dával poučení křesťanům o Večeři páně v 1. Korinckým, tak jim tam říká, čekejte jeden na druhého. Čekejte jeden na druhého. To se mi vždycky velice, velice líbilo. A nyní v tuto chvíli vás prosím, abyste povstali před naším pánem a společně a každý i sám za sebe vyznávejme. Bože, v plné vážnosti před tebou vyznáváme svůj hřích, svá selhání. I to, s čím si nevíme rady, jak čemu se opakovaně vracíme. Sestry a bratři, potvrte své vyznání, hlasitým, vyznávám. Také já vyznávám. A přece před tebe, před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v moc Kristovi smrti a v moc Kristova vzkříšení. Potvrďme svou víru hlasitým vyznáním. Věřím. Také já věřím. Pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám a proto teď odkládáme všechen hněv, všetky výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejme nahlas a pro lásku a oběť Kristovu své odpuštění našim viníkům slovem odpouštím. Také já odpouštím. Kdokoliv, milé sestry a bratři a přátelé, tak to ve svých srdcích a ústech vyznáváte. Opravdu nepochybujte, že máte pro utrpení a smrt a vzkříšení Kristovo odpuštění všech hříchů. V v této víře vytrvejte a tuto víru také potvrďte nyní a potvrďme jeden druhému. Aspoň těm nejbližším podáním pravice se slovy pokoj tobě. Slyšme ustanovení této slavnosti. A poštol Pavel pověděl, já jsem přijal od pána, což i vydal jsem vám. Tak jako my jsme to přijali od pána a vydáváme vám. Že pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chleba, děkoval, lámal a řekl, vezměte, to je mé tělo, které se za vás vydává, to činte na mou památku. Pak vzal kalich, když bylo po večeři a řekl, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. To činte, kolikrát budete pít na o pomátku. Nebo kolikrát byste dne tohle pědli a z kalicha toho pili, se k páně zvěstujete, dokud nepřijde. Pane Ježíši Kriste a Duchu Boží, nyní tě vzýváme a nyní tě prosíme, abys nám požehnal tyto dary. Aby nám požehnal i ty naše kroky, když půjdeme za tebou. Aby jsi nám požehnal i nově, když tebe, když tebe přijmeme do svých životů. Pane, požehnej. Amen. Uděláme to tak, že nyní, prosím, bratry a případně sestry, kteří budou sloužit, aby šli dopředu. Ostatní se můžete teďka posadit. No, milé sestry a bratři, pán Ježíš kdysi poslal apoštoli, aby připravili tu poslední večeři, takže to dalo práci a pak se to taky trošku zorganizovalo i my to máme dneska takto zorganizováno. Prosím vás, nespěchejte. Můžete z těch prvních lavic a pak druhých a třetích vždycky povstat a přijít. Je zde připraven chléb, je zde připraveno víno, je zde i bezlepkový chléb, je zde i poznáte to podle toho, že to mám buď já v kalíšku, nebo malé kalíšky jsou takové světlejší, je zde nealko. Jsme pozvání ke Kristu, abychom udělali své kroky za pánem Ježíšem, když on nás k ním zve. Tak tedy vše je připraveno. Okuste a vy jste, jak dobrý je Pán ke každému z nás ve své milosti. Tak tedy neváhejte a pojďte. Milé sestry, milí bratři, naše schromáždění je téměř u konce. Ještě je čas na oznámení. Máte je ve svých lavicích všechna, tak na to chci upozornit. Ale zvláště chci povědět, že jsme samozřejmě zváni i příští neděli sem, abychom slavili Pána Boha a očekávali na Jeho slovo, za to se i modleme. A na všechny další aktivity, které se dějí během týdne. Kdo jste zde nebyli minulý týden, když bylo Silvestrovské dopolední nedělní schromáždění, tak vzadu vzadu, mezi těmi sloupy jsou biblické verše. A kdo byste si chtěli vzít pro sebe nebo i pro své blízké biblické slovo na rok 24, tak jistě je pro vás připraveno. Také jste vy členové dostali e-mailem a zborové listy, ale jsou samozřejmě i v tištěné podobě pro všechny připraveny se všemi informacemi, které se týkají života zboru. A ještě je poslední, co zvlášť chci připomenout, že od, že od úterý do středy v Praze bude probíhat alianční týden modliteb. Vždy v 18 hodin a začne to tady u nás, v Soukenické v úterý v 18, pak na Smíchově a pak v církvi evangelické církvi metodistické čtvrtek. Takže, takže přijďme se modlit a staršovstvo se v úterý hned po té modlitevní chvíli sejde ke svému e, pracovnímu jednání. Tolik pro tuto chvíli, kdybyste vy viděli, že je třeba něco oznámit, e, Jenom neslyší, musíš na hlas. Ano, takže, braterne. Dobře. Bratr Rubež, ano, na, na operaci de desátého. Tak tě, pane, prosíme i o něj, tak jak i ostatní naše nemocné, i nejstarší, pane, smiluj se a, a děkujeme, že dáváš i úlevu, děkujeme, že i Jonatanovi Wernerovi dáváš teď úlevu, tak i jeho prosíme, provázej. Amen. Tak, prosím, povstaňme na závěr, přijměme slovo na cestu i požehnání a pak budeme zpívat závěrečnou píseň ve stoje spojná z pane. Prok Izajáš nám klede na srdce a vlastně skrze něj pán Bůh, obraťte se ke mně a dojdete záchrany. Dokonce veškeré zál, dálavy země dojdou záchrany, neboť já jsem Bůh a jiného není. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi se všemi nyní i na věky. Amen. Můžeme zůstat stát a zpívejme Spoj nás v jedno Pane. Je to písně 375 v kancionále. Spoj nás v jedno Pane.